ahorita estoy súper emocionadísimo este, de, de lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana Porque yo creo que Él quiere cambiar vidas en esta mañana Quiere cambiar ciertas cosas en tu vida este, en esta mañana Entonces que estés preparado Señor Jesús yo pido que tú me ayudes en esta mañana a Con precisión a hablar tu palabra Espíritu Santo yo pido que tú hables a, esta, a este pueblo a través de mis palabras Utiliza mi boca y mi mente en el nombre de Jesús Amén Abre sus Biblias Apocalipsis capítulo 3 Vamos a seguir con nuestro estudio en las siete cartas del Apocalipsis Este si quieres saber de lo que se trata el libro de Apocalipsis Que en los varios años pasados eso ha sido un tema de gran estudio Tal, tal vez un tema enigmático de que misterioso de que, que dragones y que eso y otro y, y el, este, la, la guerra de Armagedón y que eso y otro mira esas son cosas si sí, están en el libro de Apocalipsis pero si quieres saber de lo que se trata mira estas siete cartas es Jesús hablando a su iglesia el propósito mayor para el libro de Apocalipsis es Cristo preparando su iglesia para que cuando Él vuelva, para que cuando Él venga para, por nosotros estemos listos y no avergonzados. Estemos nosotros vamos con Él y no lo perdamos, eso es lo que Apocalipsis se trata y Jesús en esas siete cartas está hablando a su iglesia Preparando su novia para su venida para la novia que es la iglesia para, para la boda celestial que vamos a participar algún día Pero Jesús viene por una novia pura una, una, una novia que le está esperando con fidelidad y pureza y justicia Una novia que viva como Él vive entonces Jesús mira a su iglesia y dice hay varias cosas que están fuera de orden y yo voy a escribir a mi iglesia estas siete cartas con el propósito de no, no de dar palo. Esas, esas cartas aunque Jesús dice algunas cosas muy duras nunca es con la intención de dar palo. Es con la intención de arreglar, de ajustar, calibrar. Su iglesia para que estemos, para que nuestro corazón lata juntamente con su corazón. Nuestros pasos estén paso en paso con Él. Eso es el propósito de esas cartas. Ya hemos recorrido, hemos estudiado cinco cartas y nos faltan dos más. En Apocalipsis 3 comenzando en versículo 1. Es el mensaje para la iglesia en Sardis y dice así escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir porque no he hallado tus que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. 
Si no eres vigilante, vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús tiene unas cosas, no, no tiene nada bueno que decir a esta iglesia, aparte de que no todos se han manchado dentro de la iglesia. Es lo único bueno que dice. Dice, ustedes tienen el nombre, tienen la reputación de ser una iglesia viva. Pues, ¿cómo, cómo uno gana una reputación así? Pues, obviamente, humanamente, habían de, de hacer muchas cosas. Muchas cosas, yo no sé, tal vez ayudas de comunidad, tal vez uh, 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 cavaban pozos en África, yo, yo no sé. Tal vez trabajaban en, en el tráfico humano para, para pararlo, yo, yo no sé. Pero te, por un, un motivo u otro, ellos ganaron la reputación, ganaron el nombre de, de ser una iglesia muy viva. Pero Jesús dice, aunque todo el mundo alrededor te ve muy ocupada y muy viva y muy metida en muchas cosas, yo te digo que estás muerta. Entonces la definición de Cristo Jesús, de lo que Él cree que son obras Obras buenas y justas tal vez es diferente a lo que nosotros pensamos. Es, eh, hay muchas personas en este mundo que buscan nombre y tienen nombre, tienen renombre, tienen uh, reputación. Como, como la, este, por ejemplo, como la Kim Kardashian. Ella tiene nombre, tiene reputación. Pero cuando uno piensa, pues ¿qué hace? ¿Es deportista, cantante, actor, actriz? No, no, no. ¿Qué hace? Nadie sabe. Nadie sabe lo que hace, pero tiene nombre, tiene reputación. Y así es con, con uno podría poner, sabe cuántos nombres. Pero esta iglesia tenía nombre, reputación y Jesús dice... Who cares? ¿Qué le importa si tienes nombre? Y Jesús dice, pero estás muerta. Estás muerta, iglesia. Todo lo que uh, uh, han hecho, todo lo que habían logrado, Dios, con, uh, aún con todo eso, y, y fíjate, si, si, si todo el mundo alrededor, tal vez todas las iglesias alrededor le están halagando. ¡Wow! ¡Qué reputación! ¡Wow! Que haces tantas buenas cosas y nosotros no sabemos qué hacían, pero evidentemente se veían bien. Pero aún así, Dios no tiene nada bueno que decir. Tiene el respeto de todos alrededor. 
Pero cómo le podemos impresionar Dios con nuestras buenas obras La Biblia dice en el libro de Isaías que todas nuestras buenas obras Son como trapio, trapos sucios delante de Él Podemos hacer toda clase de buena cosa y buena obra Y creer que estamos haciendo bien delante del Señor Haciendo las mismas obras de Dios en nuestra mente Y Dios te mira y dice no, fallaste el tino Fallaste el blanco, no, pero, pero, pero Señor estoy haciendo buenas cosas Yo creo que nosotros ponemos mucha importancia en el nombre que ganamos para nosotros mismos en, eh, Tenemos mucha, mucha, uh, uh, o sea nos importa demasiado la reputación nuestra ¿Y cómo, cómo ganamos una reputación? Pues por hacer cosas, ¿verdad? Pero el asunto no es hacer cosas, pues siempre podemos hacer cosas. Pero la diferencia es, es, estás haciendo las cosas que Dios quiere que hagas o las cosas que nada más te ganan un nombre. Porque a ganar un nombre y una reputación es pura, es, es puro, pura soberbia, puro orgullo humano. Yo me recuerdo de que um, en, en mis estudios este, yo, yo, uh, 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 yo gané un, un bachillerato y luego logré tener una maestría y yo me recuerdo que estaba tan ansioso de tener un doctorado. Ay, yo quiero eh, que, que me di, no me digan pastor Kyle Bauer, que me digan doctor Kyle Bauer. Y yo me recuerdo que estaba muy ansioso de eso Hasta, hasta fui aceptado a una, a una escuela para sacar un doctorado Pero fue al mismo tiempo que estábamos comenzando esa congregación Y dije no yo me mato si hago los dos Entonces lo dejé ir y, Pero por años, por años yo, yo anhelaba este título, este nombre Esta reputación por decir y yo me recuerdo que yo llegué a un momento que dije Que yo me dije a mí mismo, dije Kyle ¿Por qué quieres esto? Porque va a ayudar, va a ayudar a la congregación O va a ayudar en el ministerio que Dios te ha dado Sí, seguro que va a ayudar algo Pero eso es el motivo El Señor te está llamando para hacer eso y la respuesta es no, eso no es el motivo y no el Señor no me está llamando a hacer eso Entonces la pregunta persiste ¿Por qué lo quieres? Porque me gusta el nombre Doctor, por favor respeto Y yo tuve que tomar en cuenta mi propio corazón Y, y, y llegar a la dura y vergonzosa conclusión de que mi deseo para un título mayor fue puro orgullo humano Puro orgullo humano Que yo quería mucho el título y dije, No pero no es lo que el, Dios, el Señor quiere para mí en ese momento Tal vez en un futuro pero sabes qué, ahorita me vale gorro Tienes nombre y tienes reputación 
Yo he conocido muchas personas que anhelan esos títulos Tal vez, tal, yo no sé, es algo cultural Pero uh, cuando Teresa y yo vivíamos en, en México Conocimos a varias personas que solo se querían distinguir por, por sus títulos Había un hombre que, que era dueño de un edificio Que le, le decían maestro, el maestro es, es el dueño bueno, el maestro no había sido maestro por más de 20 años, pero es el maestro. Y había una, otra, otra muchacha que conocimos que, que trabajaba en un hospital sacando sangre. Y un día alguien tocó nuestra puerta y dijo, dijo disculpa, se encuentra la bióloga. La, wow, la bióloga, wow. O sea, como que un PhD que estudió siete años y que no, pues ahí trabajan sacando sangre la bióloga. O sea, el título, uno se lleva mucho por el título, es orgullo humano. Posición, título, nombre, reputación, autoridad, orgullo. Es orgullo total. Cuando uno va buscando que va corriendo en pos de esas cosas, que esas cosas en sí no son malvadas, no son malas. Y si uno haya logrado tener uno de esos títulos, ay, bien, está bien, no hay nada mal. Pero es cuando uno comienza a decir, eso, ¿quién soy yo? Y eso es, es mi identidad. Cosas, y luego su vida se pasa en tales cosas, entonces tenemos un problema. Y Jesús mira a esta iglesia. Tienen el título iglesia viva pero quién le dio este título Jesús no ya ganaron este nombre pero estás muerta lo siento es posible estar activo haciendo mucho pero eso no es suficiente para Dios es, es, es cuestión de trabajar en algo o hacer la voluntad de Dios Gente se lleva, se deja llevar por como dije antes por títulos En, 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 uh, en, en Nuevo Testamento antes de Jesús estaba predicando Juan el Bautista Y, y él miró a, a un grupo de judíos y dijo ¿Quién les dijo que van a escapar el gran juicio y digo no pues y ellos dijeron somos hijos de Abraham Somos hijos de Abraham no nos va a tocar Dios no nos va a tocar el juicio Somos hijos de Abraham tenemos descendencia tenemos linaje tenemos palanca con Dios Somos hijos de Abraham y Juan el Bautista dice Dice Dios puede levantar a hijos de Abraham de esas piedras En otras palabras esto no le impresiona a Dios No le impresiona quién tú hayas sido No le importa quién tú seas, qué entrenamiento tú tengas Qué posición tú ocupes, de qué linaje tú vengas Cuáles trabajos tú hagas, cuánto dinero tú ganes O qué reputación tú logres lo que le importa es si tú estés viviendo por el propósito por el cual te creó cumplir. Él dijo a esta iglesia, 
yo no he visto tus obras completas. Sus obras no son completas. En, en, este, literalmente la palabra en el griego es, tus obras no están llenos, como, como uno llenaría un vaso. No estás, no estás lleno, no estás completo. Porque esa iglesia no había hecho las cosas correctas. En otras palabras, Jesús está diciendo, tú has hecho muchas buenas obras, pero tú has hecho aquellas cosas, uh, pero no has hecho aquellas cosas a las que te llamé cumplir. Tienes una gran reputación, pero no eres nada. Te crees vivo, pero estás muerto. Son palabras duras. Y no solamente estoy hablando a nuestra iglesia, estoy hablando a tu vida personal también. Y yo creo que en eso Dios quiere moldear y formar algunas formas de pensar y cómo nosotros percibimos lo que hacemos en la vida. Y yo creo que Dios quiere liberar a algunas personas en esta mañana. La realidad es que tú no eres tu propio, no te perteneces a ti mismo. La Biblia dice que tú fuiste comprado, comprado por la sangre de Jesús. Tú no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjame desempacar este versículo por un momentito. Tú eres hechura de Dios. Tú eres el lienzo de Dios. Tú eres la obra maestra, la obra de arte de Dios. Entonces, y dice, creados en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús, no solamente porque tenemos vida, pero porque tenemos nueva vida. Hechura de Dios, pero recreados, salvos en Cristo Jesús. Para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Eso no quiere decir que somos salvos por las buenas obras, pero sí somos salvos para llevar a cabo buenas obras. Pero mira, que Dios preparó antemano, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios te creó exactamente como te creó, porque Él tiene buenas cosas para tu vida realizar, pero no cualquier buena cosa. Las cosas que Él específicamente preparó y diseñó para tu vida cumplir. Tal vez uno dice, no, pues yo quisiera ser uh, como, como el pastor. El pastor hace muchas buenas cosas para Dios, yo quisiera hacer eso. No es cierto, no quieres ser como yo soy. Porque tú no eres yo, tú eres tú. Tú no tienes la misma personalidad. El mismo trasfondo, el mismo llamado, tú tienes algo diferente porque Dios preparó algo distinto que solo tu vida puede hacer. Tú no quieres ser yo y yo no quiero ser tú. Y como somos diferentes, vamos a realizar cosas diferentes y las cosas que yo realizo no son más o menos importantes de las cosas que tú fuiste creado a realizar. ¿Me están entendiendo? Entonces cuando Jesús habla a la iglesia en Sardis y dice yo veo tus obras, has hecho mucho bien. 
tienes nombre pero estás muerta en otras palabras y dice tus obras no están completas no están llenando el vaso no están fallando el tino ¿Por qué dice eso dice no estás cumpliendo el propósito por la cual yo te llamé a existencia a pesar de tus buenas obras son buenas obras pero no son obras de Dios son palabras duras será que muchos de nosotros hayamos vivido así diciendo no pues con tal de que yo haga algo bonito en mi vida si hago algo mal como la vida es como una balanza verdad si hago algo mal entonces necesito hacer algo bueno para balancearlo y Dios va a estar complacido conmigo no lo que Dios quiere que hagas son las cosas que Él te diseñó hacer nadie en este mundo tiene todas las cualidades de quien tú eres Solo tómalo en lo físico, ¿quién tiene tu mismo cuerpo? Con, con la, las marcas distintas en tus ojos, las huellas de tu mano, el palpitar de tu corazón Todo eso es distinto y único a ti, eso es solo en lo físico Pero ¿qué tal tu personalidad? ¿Qué tal tus, tu trasfondo o el idioma que hablas, la familia de quien tú vienes? Todo eso es único a ti la manera que tú piensas, las cosas que te emocionan son únicos a ti y si Dios te hizo tan único en tus características físicas, emocionales, todo, cada, cada parte de ti es completamente único, entonces dice aquí las obras también son únicas que solamente tú puedes llevar a cabo yo no puedo hacer las cosas que tú fuiste diseñado a hacer Ni tú las cosas que yo fui diseñado a hacer Entonces es alguien más importante o menos importante que otro No, para nada, diferente Y juntos somos diseñados por Dios Llamados por Dios a ganar nuestro mundo a compartir a Cristo, llevar a, cabo, llevar a cabo buenas obras, pero todos juntos en nuestras diferentes capacidades. Veo a los músicos aquí, el equipo de adoración y cuán buenos músicos que tenemos, gloria a Dios. Y, y tal vez dices, no, yo quisiera ser un, uh, un músico, un cantante, pero cantas como un gato que se va muriendo. Sí, pero voy a intentar, el Señor me llamó a la adoración No, no te llamó a cantar, sí, a adorarle sí A cantar con micrófono tal vez no Y, sí, no, y, luego, y luego cuando son cosas así comenzamos a reclamar a nuestro Creador ¿Por qué no me hiciste con mejor voz Señor? Acuérdate eso, porque Él preparó algo diferente para ti que no te distraigas haciendo bonitas cosas cuando Dios tiene cosas de valor eterno para tu vida realizar y eso es lo que está diciendo a la iglesia en Sardis 
Jesús cinco veces en el libro de Juan dijo yo hago solo lo que veo el Padre hacer Vamos a mirarlos rápidamente Juan 15 19 el hijo Jesús está hablando El hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que ve hacer al Padre En, en uh, 5.30 dice yo no puedo hacer nada de mí mismo Jesús dice Luego en Juan 8.28 nada hago de mí mismo sino que estas cosas Uh, hablo así como el Padre me enseñó y 8.38 yo hablo de lo que he visto estando con el Padre y al final Juan 12 hablo tal y como el Padre me ha hablado estamos hablando de Jesucristo Hijo de Dios vivo, Dios encarnado y Él mismo dice yo no hago nada Aparte de lo que yo veo el Padre hacer Y si Jesús vivió así tal vez puso un ejemplo para nosotros Que nosotros hacemos o Nosotros como iglesia perdón Tenemos nuestro valor más grande y nuestro tesoro más valioso En la presencia de Dios y en la obediencia a Él en esas veces dice como mi padre me ha hablado lo que yo he visto estando con el padre el padre me enseñó la presencia de Dios estaba en presencia de su padre y luego le obedecía eso es donde nuestra identidad nuestro valor nuestro tesoro más grande se queda en su presencia y en nuestra obediencia a su palabra no, le, no las cosas que nosotros pensamos que son Uh, buenas sino las cosas que él piensa que son buenas me están entendiendo sí dice luego dice a la iglesia en Sardis dice fortalece lo que queda todo lo, lo que está por morir o sea dice dice todavía tienes cosas algo bueno dentro de ti pero esta cosa que es algo bueno está a punto de morir. Entonces fortalece aquellas cosas que no has perdido. ¿Cuáles son las cosas en nuestras vidas que necesitan fortaleza? Que tenemos que fortalecer. Porque nosotros, este, uh, nosotros ponemos, nos ponemos muy ansiosos y muy ocupados en la vida. Haciendo eso y otro y eso y otro y eso y otro y eso y otro. Pues pastor son cosas que necesitan hacer Sí, son las que hacer es de la vida Si no las hacemos ¿quién lo va a hacer Yo entiendo eso Pero dice fortalece lo que está por morir Pues cuáles son las cosas Que actualmente dan vida Son las cosas que pues como vimos en la primera carta Vuelve a tu primer amor las cosas básicas, fundamentales, estás viniendo a la iglesia con consistencia, estás pasando tiempo en la presencia de Dios, no solamente cada, cada semana, pero todos los días, estás orando, estás pidiendo lo que, lo que el Espíritu Santo piensa de tu vida, estás diciendo Señor háblame, Estás abriendo tu corazón en oración al Señor y estás escuchando, estás leyendo tu Biblia 
fortalece las cosas que se están muriendo en tu vida, pero las cosas que dan vida. Mira, yo sé que hay que hacer eso en la vida y no las niego y sí hay que hacerlas. Pero ¿sabes qué? Hacer los almuerzos no da vida espiritual. Dice, te, te afanas por todas esas cosas y, y, y sí estás haciendo mucho, pero te estás olvidando de lo que te veras te da vida. Fortalece estas cosas. Si no leíste tu Biblia en esta semana, ¿por qué no? Fortalece lo que te da vida. Si no pasaste tiempo en la presencia del Señor, en adoración, adorándolo, dándole gracias cuando despiertas, orando en tu carro, diciendo Señor, yo quiero que tú bendigas ese día, me entrego a ti, háblame, guíame. Si no le estás diciendo esas cosas, tu, tu vida espiritual se está marchitando hasta morir. Y no es solamente el afán de esta vida, pero hay, hay espíritus inmundos que intentan gobernar la vida. Hay espíritus inmundos que intentan gobernar la vida. Nosotros no luchamos contra carne y sangre. Nunca has sentido tu vida fuera de control de todo lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿No? Sí, y algunos dicen sí, pastor, solo todos los días. Y uno fácilmente lo puede relegar a decir, eso es nada más algo espiritual, necesito mejor calendario, necesito ordenar mi tiempo mejor y tal vez eso es parte. Pero hay, hay espíritus que quieren interferir con tu vida. Y para cambiar lo físico tienes que cambiar el ambiente espiritual en tu vida. Y justo esta mañana estaba orando por nuestra iglesia mientras yo, yo, yo venía en camino. Y el Espíritu Santo me habló acerca de esa inferencia, interferencia espiritual. Y dijo hay un espíritu de distracción. Un espíritu de distracción. Que quiero romper Escúchenme porque yo quiero Tomar todo lo que he dicho Y ponerlo en tu vida personal En estos momentos La iglesia en Sardis Fue una iglesia que se dejaba llevar Por un espíritu diferente Que no era el espíritu de Dios Por eso era una iglesia muerta Porque solo el espíritu de Dios Da vida si no están en el Espíritu de Dios, entonces algo les está dando muerte en vez de vida. Y como dije, muchas buenas cosas, pero cosas muertas. Número uno, la distracción es un espíritu. Nos mantiene enfocados en cosas, uh, 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 cosas de la, en las cosas de la vida, los quehaceres de la vida, las tareas de la vida. No, pues hay que, hay que ir a, a, a la práctica de fútbol y llevar a, a Junior acá y hacer los lunches y luego recogerlo de la escuela y luego otro y hacer la cena y hagan tarea. Y sí, no niego que hay que hacer estas cosas, pero 
esas cosas cuando comienzan a gobernar la vida hay algo fuera de orden en la vida que va a traer muerte en vez de bendición y vida es un espíritu de distracción que te desenfoca de, y, y todas las cosas alrededor número dos es el, el frenesí de que siempre hay ansiedad y afán siempre el frenesí de que hay más que hacer más que hacer y, y sin la habilidad de enfocar o terminar algo pero siempre andas ocupado haciendo cosas nunca has sentido así estoy ocupadísimo y no termino nada y siempre uno se siente que la mente está por reventar pero hay, hay algo más que hacer, hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y sientes la vida como un torbellino. Y, y, y entre más haces, más destrucción o más desorden causa. Eso es un espíritu. No es, este, no es solamente de que necesitas ordenar mejor tu tiempo. Tal vez eso tiene parte. Pero tal vez no es tanto ordenar el tiempo, sino enfocarte. Número tres. Una es de la mala memoria de que siempre olvidadizo en hacer lo que es más importante. Siempre olvidadizo de lo que es más importante. Voy a hablar a las mujeres por un momentito. Sí. Ya, ya se están poniendo los cascos porque el pastor nos va a dar duro. ¿no? <risa> Cuando ya es día de diversión entre la familia... Y están por salir de la puerta y papá y los niños, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, que vamos, vamos. Y, y, y mamá, ¿qué haces? No, pues hay que lavar las trastes primero. Hay que poner el lavador ahí, hay que barrer y trapear el piso. Y nosotros, y, y, y nosotros hombres, y los niños como, ah, vamos, y ya son la, el mediodía. No. ¿Alguien se, se identifica con eso? No. Y los hombres, no, oh, no, yo no voy a levantar la mano. Nosotros sabemos, es, la, siempre en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a tomar tiempo para estar con ellos. Ellos me necesitan, el piso puede esperar hasta que volvemos. Eso no es lo que es importante en el momento. Y luego la apatía, la, el, el, un espíritu apático. Tiene, te da grandes fuerzas para hacer muchas cosas, pero apatía cuando hay que hacer las cosas de valor eterno, ¿verdad? Que estás, eh, tienes un, el peso de la vida sobre tus hombros todo el día, todos los días y haces y realizas tal vez muchas cosas, pero luego llega la noche y es hora de pasar tiempo en la presencia del Señor y leer la Biblia. Génesis 1.1 <risa> ¿Verdad? Y luego tú juras, le juras a Dios que mañana será diferente. Pero oh, la oración, ¿verdad? Ay, tengo que pasar, tengo que pasar tiempo. En, ay, la iglesia, el domingo. Puedo, puedo dormir. Mira, toma una siesta después del servicio, ¿ok? Pero, pero me maravilla cuántas fuerzas tenemos para otras cosas. 
luego las cosas de valor eterno Entra la apatía Eso es un espíritu Un espíritu que quiere desenfocar Que quiere gobernar y dominar la vida Que nunca te deja avanzar Ni en la vida uh, de tu casa La vida de tus emociones O en tu vida espiritual Porque nos, de, nos dejamos llevar por este tipo de desenfoque y ansiedad Por eso dijo a la iglesia en Sardis Estás muerta, estás muerta Estás haciendo todas esas cosas Pero Jesús se revela a esta iglesia Se revela al principio de la carta dice yo soy el que, ten, que tiene yo tengo los siete espíritus de Dios y las siete estrellas en mi mano El que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas yo te estoy hablando Estás en este torbellino de frenesí, ansiedad y desenfoque haciendo cosas de valor temporal y se están muriendo pero yo tengo los siete espíritus de Dios Siete en, la, en, el, en numerología bíblica es el número de perfección Y los siete espíritus de Dios representan la obra completa Y la obra perfecta de Dios Representa la voluntad cumplida de Dios Jesús dice yo tengo los siete espíritus de Dios Yo tengo la voluntad perfecta de Dios y estoy aquí revelándome Ustedes están metidos en muchas Ansiedades y desenfocados Mírenme a mí Yo tengo la perfecta Voluntad de Dios Si se enfocan en mí van a cumplir El destino para sus vidas Enfóquense en lo que es De valor eterno y eso es Cristo Jesús no busques nombres, posiciones o reputación El único nombre que necesitamos es el nombre de Cristo Jesús Porque en Él hay poder, en Él hay vida Y Jesús, la, las, las siete estrellas representan una obra completa del ministerio Jesús se revela como el que está en la perfecta voluntad de Dios y que disimula la voluntad de Dios para su iglesia, para su pueblo, para tu vida, para tu familia Y fíjate lo que es la recompensa al final, dice al que salga vencedor Porque dice arrepiéntete, los que vencen son los que se arrepienten Y los que uh, uh, cambian sus caminos y los que comienzan a vivir la vida que Cristo desea esos son los vencedores, dice los que venzan les voy a vestir de vestiduras blancas ¿Qué son vestiduras blancas y por qué tendría tal recompensa para hacer, en, en hacer obras de valor eterno Porque dice en Isaías capítulo 61 versículo 10 dice mira en gran manera me gozaré en el Señor Mi alma se alegrará en mi Dios Porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación Y me ha cubierto con manto de justicia <coughs> Literalmente las, el vestuario celestial es salvación y justicia Pues qué es, qué es, qué es justicia Hacer 
justicia, hacer las cosas justas, hacer las obras que Dios diseñó para nosotros, que Él preparó desde antemano. Vivir en rectitud, producir en nuestras vidas la vida de Dios. Dice, literalmente, eso es tu vestuario en el cielo. Pero fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 19. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. No solamente actos de bondad, actos de caridad o actos de lo que nosotros pensamos que nada más llenamos la vida. No, es los actos justos que Dios preparó desde antemano. Literalmente ese es nuestro vestuario. Dice Jesús, la recompensa es que yo te voy a vestir con un vestuario blanco. Las obras y actos de justicia nos siguen. Nos siguen. Y luego dice al final, y los que salgan vencedores. No quitaré su nombre del libro de la vida Nosotros tenemos una vida que vivir en Cristo Jesús Y Él lo espera de nosotros No lo que pensamos nosotros, lo que Él diseñó Parte de ser su iglesia Es vivir como Él quiere que vivamos no lo que pensamos que debemos hacer Eso ha sido una cosa que ha guiado nuestra iglesia La iglesia en el camino Santa Clarita De que han habido tiempos que gente se me ha acercado Me ha dicho pastor ¿qué vamos a hacer en la iglesia ¿Cuándo vamos a desarrollar tal ministerio y tal ministerio Y tal ministerio y tal ministerio Y yo digo yo hago lo que yo veo al Padre hacer Si el Señor no lo ha puesto en nuestro corazón No lo vamos a hacer Hasta que Él lo suelte No voy a correr adelante de Él Tampoco vamos a quedarnos atrás Paso en paso Él va a decirnos lo que Él quiere que hagamos En el momento que necesitamos hacerlo Pero eso es cierto para tu vida también si tú buscas del Señor Él te va a decir qué hacer y cuándo hacerlo Porque tú le importas Y Él te diseñó específicamente Voy a pedir que se ponga de pie conmigo por favor Cierren los ojos La primera cosa que uno necesita hacer, que cada persona necesita hacer Para vivir a la manera que, que le agrada a Dios Para vivir a la manera que Dios le diseñó Es primeramente alinear tu vida con su vida Y esto pasa por recibir a Cristo Jesús Por arrepentirte del mal, arrepentirte de los pecados Abandonar los pecados y decir Señor yo recibo el amor y la justicia de Dios en Cristo Jesús Eso siempre es el primer paso Poner tu vida bien con Él La Biblia dice que solo en Cristo Jesús Nosotros tenemos la salvación Dios no nos ha dado ningún otro nombre 
por medio del cual podemos ser salvos si tú estás aquí y dices pastor yo nunca he entregado mi vida a Cristo Jesús Yo necesito el perdón, el abrazo y el destino que Dios tiene para mí Yo reconozco mi necesidad de Cristo Jesús Voy a pedir que levantes la mano y yo voy a estar en acuerdo contigo Si eso eres tú levanta la mano para que yo te pueda ver Que hoy día tú recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador Gracias Padre, gracias Padre Y si hay otros aquí dices, dicen yo he, visto, yo he vivido en distracción En un torbellino y mi vida no está cumpliendo o realizando Lo que necesita cumplir o realizar No voy a pedir que levantes la mano pero voy a pedir que tú te arrepientes Porque eso es lo que Jesús dijo a la iglesia en Sardis arrepiéntete si eso eres tú arrepiéntete delante del Señor y luego ajusta tu enfoque para verle a Él Arrepiéntanse en ese momento nada más tú y Dios, tú ora con Dios Gracias Señor Jesús tú que calmaste las tormentas en la vida Calma el torbellino en nuestras vidas Cada espíritu de distracción, de frenesí, de malemoria De apatía te reprendo en el nombre de Jesús Suelta las vidas de los que están aquí en ese momento Suelta esa iglesia en el nombre de Jesús para que estemos, nuestro enfoque sea singular en Cristo Jesús Y luego todo lo demás será de añadidura en el nombre de Jesús Sé libre, sé enfocado en las cosas que dan vida Y luego Cristo te dará vida en el resto de tu vida Enfóquense en Cristo, en el nombre de Jesús Amén, amén Enfóquense en Jesús Y todo lo demás será de añadidura Amén, amén Bueno, los amo mucho Oh, ¿sabes qué? Yo hice eso la semana pasada en el segundo servicio Pero no en este servicio Yo los quiero bendecir Que no he hecho eso por meses Pero uh, reciban esa bendición Hey Randy, tú tocas muy bien Pero voy a pedirte el piano por un momentito Hey, un aplauso a Randy, hace un buen trabajo Nada más recibe esa bendición Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia sobre ti su rostro y ponga en ti su paz Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz sean bendecidos 
vivan enfocados en Jesús Los amo mucho y nos vemos el miércoles Oh una cosita más los que van a servirnos en oración si tú necesitas oración si quieres que alguien ore por ti acérquense a, a los hermanos que están enfrente ellos están más que dispuestos de ministrarte en oración ahora están despedidos Dios los bendiga Dice, seremos como los que sueñan.